1: Bienvenidos a Grito Primal
2: Todo el Hard Rock Junto a Cristian Pavés Solo por Rockaxis Hola,
1: hola, hola ¿Qué tal amigos? Grito Primal en el aire, programa número 4 de la temporada 2019 de Grito Primal en Rocaxis. Recuerden que siempre nos pueden sintonizar haciendo clic ahí en www.rocaxis.com slash radio y también usando las aplicaciones ahí en sus eh, dispositivos, en sus gadgets tecnológicos, en eh, mixcloud.com y en chanin.com también pueden bajar esas aplicaciones a su tablet, a su smartphone al computador, al notebook al Mac y pueden entonces también eh, sintonizarnos a través de esas aplicaciones, eh, como siempre cordial y afectuoso saludo para nuestros amigos de Rocaxis Colombia y también por supuesto para nuestro gran partner eh, de aventuras musicales www.bigstore.cl La gran tienda, la tienda Big 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 La tienda enorme de música Online en Chile Que lleva todos los pedidos a cualquier rincón del país Con eh, cuatro formas de pago, más de 20.000 títulos disponibles Siempre con las novedades ahí, pero al pie del cañón eh, Apenas salen, están las novedades ahí entonces eh, De todo el material musical que nos fascina recuerden que Grito Primal va siempre en sus tres horarios habituales de los días lunes, las 10 de la mañana 5 de la tarde y 11 de la noche tenemos hoy día un gran eh, programa porque tenemos dos mini especiales y un, eh, y un tema final para cerrar eh, con una novedad eh, debutando en el programa Vamos a estar conversando en este primer eh, mini especial De 2x1 Vamos a ir con eh, Model Crew Con dos temas de Model Crew Para comentar por supuesto La película del momento, la biopic del momento eh, The Dirt ¿eh? Las eh, confesiones de la banda de rock Más notoria del mundo Esta adaptación entonces cinematográfica Que se ha hecho de ese gran libro ¿eh? es el Tremendo ese libro de Model Crew eh, llevado entonces a las pantallas de televisión a través de la plataforma de Netflix en 98 minutos, algo así. Es, es eh, obviamente bastante difícil poder eh, condensar ¿ah? todos los, eh, los eh, pormenores importantes en una historia musical que abarca 35 o más años de carrera. Entonces obviamente hay que, hay que dejar lo más importante, descart descartar lo que no es tan relevante. Eh, pero en general la película cumple bastante bien, es, es, es como un vendaval audiovisual, así es como que uno le pone play y se reviene encima una avalancha de emociones, de buena música, de una época maravillosa como la década de los 80, s eh, donde Los Ángeles era el epicentro, la meca del heavy metal mundial, de la música pesada, del rock pesado. Todo lo que ocurría ahí era el corazón ¿ah? de la escena internacional, la, incluso para las bandas extranjeras. Eh, por ejemplo, Scorpions, Judas Priest, Iron Maiden. Ellos sabían que si querían tener éxito en todo el mundo, tenían que triunfar primero en Estados Unidos. Tenían que conquistar ese mercado norteamericano. Entonces, cualquier banda que lograra conquistar ese mercado iba a tener éxito en todo el mundo. Y Motley Crue lo tenía muy claro y al final... Eh, con esa actitud callejera eh, de pandilla y con esa convicción in your face lograron imponer su estilo, su sonido eh, sin concesiones transgresores. Eh, y eso generó también que mucha gente joven, incluyéndome, porque yo era muy joven en los ochentas cuando apareció Motley Crue, era un adolescente o un preadolescente eh, generaba una cosa muy magnética una, un sentido de pertenencia, de identificación, ¿ah? siempre el, el, en los ochentas sobre todo el, el muchacho de pelo largo y todo era como un poco marginal, era como un poco mal visto, entonces uno sentía que aquí formaba parte como de una familia, de una comunidad de una tribu, de una congregación, entonces eso fue muy magnético y muy potente eh, para la gente joven de Estados Unidos, por supuesto, que tenían a la banda ahí cerquita y también para todo el mundo que veíamos sus videos, escuchábamos sus canciones y obviamente teníamos sus vinilos y cassettes. así que vamos a seguir comentando por supuesto lo de Motten Crew, pero vamos a ir antes con música para musicalizar por supuesto esta conversación vamos a partir con este gran, 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 gran tema de su álbum debut Too Fast for Love Ajá, eh, Demasiado rápido para el amor Su disco debut de 1981 Probablemente el mejor disco De Martin Crew en toda su carrera Es un discazo, es el, el disco Más pesado también que tienen eh, Más agresivo y tal vez Si la banda no se hubiera gastado eh, Casi todo el, el dinero de la grabación En drogas, el disco podría haberse terminado Sonando muchísimo mejor pero de todas formas es un gran álbum, tiene una muy buena portada también Así que fue un muy buen eh, impacto este primer lanzamiento Vamos a escuchar por supuesto la icónica Lightwire ¿ah? Tremendo tema que destaca muchísimo en la película eh, Hay mucha música del primer álbum de Mother Cube en la película Entonces confirmando la importancia que tuvo el disco para la banda, comenzamos entonces el grito primal de hoy con este Mini 2x1 con Motten Crew. Suena like wire. teníamos el grito primal, esa potente Jamie Me To The Top ah, llévame hasta la cima llévame hasta hasta el primer lugar hasta el tope con eh, por supuesto Master Crew con su, de su gran álbum Too Fast For Love de 1981 tremendo chain Me To The Top la verdad es que ese primer disco no tiene ni una sola canción mala y entonces eh, como les decía es el álbum más agresivo de la banda, más metálico aunque por ahí también tiene algún eh, tema con algún filo punk en alguna influencia punk que eso lo traía más que nada eh, Nicky Six, que era uno de los principales o el principal compositor de la banda, con eh, por supuesto también la batería bastante agresiva del gran Tommy Lee y una voz en buena forma del eh, Vince Neil por supuesto que tenía un registro bastante particular y muy identificable, así que eh, como les decía, la película se centra en en los episodios más relevantes de, de su carrera a lo mejor hay mucha gente que todavía no la ve así que no vamos a, a dar tantos spoilers pero faltan algunos detalles importantes, por ejemplo eh, no se menciona en toda la película la relación que tuvo Tommy Lee con Pamela Anderson ¿eh? luego de separarse de la actriz de televisión eh, Heather Locklear. entonces ese es un capítulo eh, bastante publicitado y visceral en la historia de crew la relación de Tommy Lee con Pamela Anderson y eso no aparece en la película por ejemplo, entonces la verdad es que la historia daba como para haber hecho una miniserie unos 4 o 5 capítulos y haber podido abarcar un espectro más largo de tiempo eh, eh, en la historia de la banda, porque llega obviamente hasta el regreso de Vince Neil Después del disco del disco homónimo que grabaron con, eh, con John Corabi. Entonces pasaron muchas cosas después. Recuerden que después se fue Tommy Lee. Estuvo, estuvo Randy Castillo de Ozzy Osbourne en la batería. Después murió Randy Castillo. Lamentablemente entró Samantha Malone ¿eh? a tocar a la banda haciendo la gira. Obviamente Samantha Malone cayó en las redes ¿sá? de la perversión sexual de Motley Crue y tuvo encuentros sexuales ahí con eh, Nicky Six entonces hay mucho material que no aparece en la película y que obviamente eh, los que conocemos más a fondo la historia de Motley Crue nos hubiera gustado ver reflejados, Pero bueno, de todas formas, como les decía, es una muy buena película, bastante entretenida. Eh, el cast de actores está bastante correcto y las personalidades de cada miembro de la banda se ven muy bien reflejadas en la película con bastante exactitud y precisión. Está comentado, por supuesto, el disco también, porque hay un soundtrack que acompaña a la película. Hay cuatro canciones nuevas de Mockingbird, eh, de las cuales hay dos que realmente valen la pena y dos que son más o menos eh, un relleno, entonces eh, todo eso está ahí en el comentario que ustedes pueden leer, por supuesto en el home de Rocaxis, ¿eh? ahí está el comentario, comentamos eh, en forma hicimos una simbiosis ahí y comentamos la película y también comentamos el disco en, eh, en la misma reseña entonces, así que es una gran recomendación, yo al menos vi la película dos veces así y la quiero ver de nuevo porque siempre hay partes de segundas lecturas eh, que uno puede hacer cuando, cuando ya mmm, ve las películas más tranquilos sin esa ansiedad inicial del estreno que uno está expectante así y todo eso entonces la verdad es que después uno puede ir viendo mmm, más detalles que las primeras visualizaciones se escapan. Vamos a hacer ahora otro pequeño mini especial en el programa. Otro 2x1 eh, con un gran personaje que nos estuvo visitando hace muy poco tiempo en Chile. Y se mandó un conciertazo, pero buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahí un día domingo por la noche estamos hablando del gran ah ¿eh? El vocalista de los legendarios Twisted Sister que obviamente la banda ahora está disuelta entonces D. Snyder está como artista en solitario con una banda de músicos bastante jóvenes pero muy efectiva, muy sólida eh, girando por el mundo con eh, presentando su álbum solista For the Love of Metal ¿eh? por el amor al metal, ese disco que eh, grabó y trabajó junto a Jimmy Jasta ¿eh? el eh, muchacho vocalista y compositor de hybrid que tiene un programa de radio también y que le dijo a D. Snyder D Tú eres un gran vocalista Tienes que grabar un disco de heavy metal eh, y Tu voz no se puede perder No se puede desperdiciar Todavía estás en perfectas condiciones Para um, grabar un gran disco de heavy metal Y así lo hicieron Y la verdad es que Disney sobre el escenario Es un huracán ¿eh? Es una tromba realmente Es un tipo que con 64 años Tiene un nivel de energía Pero realmente altísimo Y brutal y hace una conexión Pero tan, tan, tan eh, profunda Tan eh, potente Tan magnética con la audiencia Que la gente se termina volviendo luego Y el recital fue maravilloso en todo sentido Con una participación espectacular Del de público Así que vamos a ir a algo con algo de, de música Vamos a seguir comentando entonces Lo que fue el gran show de Snyder. Estuvieron los muchachos eh, De Exocet teloneando Muy buen show Presentando canciones de su nuevo álbum eh, Mike the Jungle, ¿ah? que vamos a estar reseñando muy pronto. Así que fue una noche redondita, redondita, con un muy buen show de Exoset, 45-50 minutos, bastante largo. Y después entonces, Dee Snyder, que salió como un huracán. Vamos a recordar este tema que sonó en vivo y fue un bombazo. You can't stop rock and roll. No puedes, tú no puedes parar el rock and roll. El rock and roll no lo puedes detener del álbum que precisamente se llama igual You Can't Stop Rock and Roll de 1982 un discaso de Twisted Sister se los recomiendo ampliamente tremendo, tremendo disco así que vamos con la música y después seguimos comentando lo que fue esa noche maravillosa eh, potentísima con el gran Dee Snider, Twisted Sister You Can't Stop Rock and Roll teníamos en Grito Pimal esa tremenda Power Ballad siempre me gustó, tiene un estilo muy Scorpions ¿eh? en la ambientación de las guitarras y todo, estamos hablando por supuesto de The Price ¿eh? de Twister Sister de su gran álbum Straight Hungry de 1984 The Price, el precio eh, así se llama la canción como les decía, una gran Power Ballad que tiene una onda bastante Scorpions eh, en, su, en su composición, en su estructura con esas guitarras limpias al comienzo y ese peso que entra después con la batería del gran A.G. Pero que lamentablemente falleció de un ataque al corazón hace un par de años y que fue una de las razones también de la disolución de Twin Sisters. Si no estábamos los cinco miembros originales, mejor no sigamos. Así que mmm, fue un momento maravilloso cuando en el concierto de D. Schneider interpretaron esta canción porque en la pantalla de fondo empezaron a aparecer imágenes de nuestros seres caídos el precio de los que tuvieron que pagar nuestros eh, héroes caídos eh, en la historia del rock y del hard rock y del heavy metal entonces aparecían en la pantalla, aparecía Bon Scott por ejemplo, aparecía ...por supuesto el gran Ron James Dio... ...el gran Eric Carr, baterista de Kiss... ¿ah? ...que murió de cáncer al corazón... ...Dime Bagdarell, el tremendísimo Lemmy... ...entonces eh, salían grandes iconos del rock... ...pero también algunos otros músicos que han fallecido... ...en trágicas eh, condiciones... ...por ejemplo Tim Kelly... ...¿se acuerda del guitarrista original de Slaughter... ...de la banda Slaughter que murió... Eh, ...producto de un tipo que iba manejando curado lo chocó y, y murió en el accidente, entonces salían muchísimos artistas que han fallecido en los últimos 20 años, eh, eh, que fueron muy importantes entonces en la historia del rock y del metal y que obviamente nos deja ese vacío ¿ah? en el corazón a la gente que amamos la música eh, y que hemos disfrutado de esas bandas, entonces fue un momento de verdad muy muy emotivo vi a varias personas ahí con lágrimas en los ojos, ¿ah? eh, viendo estas imágenes y con día haciendo un discurso realmente muy, muy, muy sentido en homenaje a todos a todos estos grandes seres de la música que nos han dejado. Freddie Mercury también salía, entonces fue muy, muy, muy muy bonito el homenaje y también muy emotivo y muy emocionante. Así que, como les decía, fue un gran show. Está también el review, por supuesto, del concierto de Disney Nighter. Eh, acá en Chile están eh, Trabajando o van a empezar a trabajar Nuevamente con Jimmy yasta Con eh, Jamie Jasta, perdón eh, En una segunda placa En este mismo estilo de tener varios invitados eh, Y de hacer un disco de metal Poderoso, que se adapta realmente Muy muy bien A las canciones de Uh, de Dee a la voz de Dee Snyder ¿eh? tocaron las canciones del álbum For the Love of Metal, que por supuesto también lo comentamos, está ahí en Rock Axis en Home Metal y en Home Rock tocó varios clásicos de Twisted Sister y también tocó algo de Widowmaker esa gran banda que hizo Dee Snyder en los 90 junto al guitarrista Pitrelli ¿eh? que, que tocaba en Alice Cooper, que tocaba en Megadeth también trabajó con el gran Dee así que fue una noche perfecta eh, reclamó bastante también D. Schneider por el lugar, eso sí eh. decía que el escenario era muy chico que apenas podía moverse, un tipo que corre por todos lados eh, obviamente necesitaban más espacio dijo que el piso estaba muy resbaladizo, lo que era verdad casi se tropieza él, el guitarrista dijo que los camarines eran muy hediondos, que estaban hediondos a mierda entonces la verdad es que esos detalles obviamente no pueden ocurrir en un concierto profesional estamos hablando de grandes artistas que vienen a, a presentarse en Chile, entonces las condiciones siempre tienen que ser las mejores eh, y obviamente ahí hay un tirón de orejas para los responsables ¿ah, de la organización del de show vamos a vamos a continuar con música y tenemos un estreno para despedir el programa una banda que no hemos tocado nunca en el programa y que la vamos a presentar Hoy por primera vez ellos vienen de Finlandia Y acaban de sacar su quinto álbum Quinto álbum ya de estudio Estamos hablando de Battle Beast ¿eh? esta bestia de batalla Que partió como una banda más o menos típica Del power metal europeo Bastante poderoso Con, eh, con eh, que a medida que avanzaban en su carrera Y iban sacando discos Tuvieron un cambio de vocalista Salió su vocalista y entró una chica cantando y realmente ese fue el primer gran acierto de la banda porque la vocalista Nora Lujimo realmente es un descubrimiento pero estelar es un portento vocal esa mujer, esa chica eh, la capacidad vocal que tiene y además la capacidad de poder contar cualquier estilo y hacerlo a la perfección eh, sin duda es una de las grandes vocalistas de, O de la, una de las mejores nuevas vocalistas de los últimos 8 o 9 años Es una chica que hay que ponerle mucha atención Porque realmente es excepcional eh, su interpretación Tiene una pasión, tiene un, una potencia Tiene una, ductil, eh, una voz tan dúctil que puede cantar aguerrido Puede cantar melódico, puede cantar una balada Y todo le sale... Perfecto, este nuevo álbum ha levantado bastante mmm, polémica, No More Hollywood Endings se llama la placa, No More Hollywood Endings, no más finales hollywoodenses, ¿sabes? muy buen título, lo encontré muy original, porque además el disco eh, es bastante cinemático, es, eh, tiene bastantes arreglos eh, orquestales que podrían eh, ser eh, temas de bandas sonoras de películas entonces eh, la portada del disco también está tra trabajada como un póster de una película eh, de acción, una cosa así entonces la verdad es que es muy bueno porque eh, Battle Beast se separa de este power metal del, de encasillarse en el power metal y abre el espectro de la composición, busca nuevas formas de expresión y la verdad es que le, le sale perfecto porque hay temas que podrían ser como una especie de... Eh, con un gancho rabial, melódico, tipo un Bon Jovi más metálico, por ejemplo. Y se mandan un temazo, que es un tema 100% AOR que me recuerda muchísimo a Vixen Your Heart de los años 80. Imagínense, pasar del power metal clásico europeo a sonar como Vixen o Heart eh, de los años 80. O sea, es un cambio realmente radical y que obviamente molestó A varios de sus fanáticos Pero eso mismo hace que nuevas personas Que no les gustaba la banda Ahora la empiecen a escuchar Y la empiecen a conocer Y la empiecen a descubrir Entonces eh, creo que es un, eh, un disco Que obviamente los va a llevar a un Siguiente nivel a una banda Que ya tiene bastante repercusión Internacional, así que Me gustó mucho el disco, es el primer disco De Battle Beast que realmente disfruto De principio a fin, tiene muchísimas Canciones buenas, está el comentario O va a estar muy, muy pronto publicado El comentario del álbum Y la atención a esta vocalista Porque es realmente muy muy buena Nora Lujimos Vamos a escuchar precisamente esa canción Que nos recuerda a Vixen, que nos recuerda a Heart que se llama Endless Summer, ah, el verano sin fin, justo ahora que estamos terminando el verano acá en Chile, en Sudamérica, y está empezando un poco ya los, los primeros días otoñales, más fríos, bueno, qué mejor canción entonces que Endless Summer con el Battle Beast para escuchar algo diferente, una banda nueva aquí en el programa, eh, y que espero que estén llegando pronto a Sudamérica porque hacen unos shows en directos muy muy potentes, muy energéticos. Recuerden que lo nuevo de Battle Beast, así como los discos también de Twister Sister, los discos de Motley Crew, el soundtrack de la película The George de Motley Crew, todo eso y mucho más, como siempre, lo pueden encontrar en BigStore.cl, la gran tienda de música online de Chile, donde pueden conseguir CDs, DVDs, Blu-ray, vinilos, tornamesas, juguetes rockero poleras, libros es eh, una cantidad infinita de productos entonces para todos los amantes de la buena música y lo pueden encontrar ahí entonces en bigstore.cl desde la comodidad de su casa, de su oficina de su trabajo, lo pueden recibir en la dirección que ustedes indiquen vamos a cerrar entonces el programa, escuchando Endless Summer esta gran gran canción AOR de Battle Beast, y yo los Invito la próxima semana, por supuesto, que sigamos escuchándonos eh, y encontrándonos aquí en Grito Peymal los días lunes. Eh, un fuerte y caluroso abrazo para todos. Suena Battle Beast y yo los espero la próxima semana. Chau, 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 chau que estén muy bien.
2: Ramos otra sesión de Hard Rock junto a Cristian Pavés y Grito Primal
0: Let's talk about medi -Cal. You have a choice and Molina makes it easy especially when it comes to the care you need So let's talk about you about making your life easier about extra help to manage your health